0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Lectura con Joaquín. El día de hoy vamos a leer un libro de Edgar Allan Poe, donde se nota una recopilación de distintos poemas. Escuchemos. El primer poema que vamos a leer se llama A mi madre. Porque siento que allá arriba, en el cielo, los ángeles que se hablan dulcemente al oído No pueden encontrar entre sus radiantes palabras de amor una expresión más ferviente que la de madre He ahí porque, desde hace largo tiempo, os llamo con ese nombre querido A ti, que eres para mí más que una madre Y que llenáis del santuario de mi corazón en el que la muerte os ha instalado A libertar el alma de mi Virginia Mi madre, mi propia madre que murió en buena hora, no era sino mi madre, pero vos fuisteis la madre de aquella que quise tan tiernamente, y por eso mismo me sois más querida que la madre que conocí, más querida que todo, lo mismo que mi mujer era más amada por mi alma que lo que esta misma amaba su propia vida. Este fue el mejor poema que podemos encontrar donde se evidencie el amor entre las personas. La verdad creo que Edgar Allan Poe se lució con este poema pues nos da a entender cuánto amaba esta persona y cuán maravillosa era delante de sus ojos. El primer poema que vamos a leer se llama A mi madre. Porque siento que allá arriba, en el cielo, los ángeles que se hablan dulcemente al oído no pueden encontrar entre sus radiantes palabras de amor una expresión más ferviente que la de madre. He ahí porque, desde hace largo tiempo, os llamo con ese nombre querido. A ti, que eres para mí más que una madre y que llenáis del santuario de mi corazón en el que la muerte os ha instalado. A libertad el alma de mi Virginia, mi madre, mi propia madre, que murió en buena hora, no era sino mi madre, pero vos fuisteis la madre de aquella que quise tan tiernamente, y por eso mismo me sois más querida que la madre que conocí, más querida que todo, lo mismo que mi mujer era más amada por mi alma que lo que esta misma amaba, su propia vida. Este es un poema que nos evidencia la forma en la que nosotros podemos moldear los moldes. El siguiente poema que vamos a leer se llama Un ensueño en un ensueño y dice Recibid este beso en la frente. Y ahora que os dejo, permitidme por lo menos confesar esto. No os agraviéis, vos que estimáis que mis días han sido un ensueño. Entre tanto, si la esperanza se ha ido en una noche o en un día, en una visión o en un sueño, se ha ido menos por eso, todo lo que vemos o nos parece no es sino un ensueño en un ensueño. Me encuentro en medio de los bramidos de una cosa atormentada por la resaca. Tengo en la mano granos de arena de oro. ¿Cuán poco es? ¿Y cómo se deslizan a través de mis dedos hacia el abismo? Mientras lloro, mientras lloro. Dios mío, ¿no puedo retenerlos en un nudo más seguro? Dios mío, ¿no podré salvar uno solo del cruel vacío? ¿Todo lo que vemos o nos parece no es otra cosa que un ensueño en un ensueño? La verdad es que de vez en cuando nos pasa algo similar, donde no sabemos si es que lo que en realidad estamos viendo, lo que en realidad estamos viviendo, es solo un sueño. El otro poema que vamos a leer se llama Balada Nupcial. El anillo está en mi dedo, y la corona sobre mi frente, he aquí que poseo rasos y joyas en abundancia, en el presente instante soy feliz. Y mi señor me ama bien, pero la primera vez que pronunció su voto sentí estremecerse mi pecho, porque sus palabras sonaron como un toque de agonía, y su voz se parecía a la de aquel que cayó durante la batalla en el fondo del valle, y que es dichoso ahora. Pero habló de modo de tranquilizarme, y besó mi frente pálida. Entonces, un delirio vino, y me transportó en espíritu al cementerio, y pensando que mi señor era el difunto Elormi. suspiré por él que estaba delante de mí. ¡Oh, yo soy dichosa ahora! Así fueron pronunciadas las palabras, y así fue empeñado el juramento, y aunque mi fe se haya apagado, y aunque mi corazón llegue a quebrarse, he ahí la dorada prenda que prueba que soy dichosa siempre. Quiero Dios que pueda despertar, porque sueño no sé cómo, y mi alma se agita dolorosamente. En el temor de haber hecho mal, en el temor de llegar a saber que el muerto abandonado no es feliz ahora. Este poema, la verdad, es un poquito distinto a lo normal, porque... El autor es un hombre, pero el narrador es una mujer. Y así suele pasar en la poesía. El autor no es necesariamente la misma persona que narra. Y eso es lo impresionante, porque nos pone en los zapatos de una persona que en realidad ninguno de los dos es, ni el autor ni el lector. El último poema que vamos a leer el día de hoy se llama A la ciencia. Oh ciencia, tú eres la verdadera hija del viejo tiempo. Tú, cuya mirada indiscreta transforma todas las cosas. ¿Por qué haces tu presa del corazón del poeta? Oh buitre, cuyas alas son las sombrías realidades. ¿Cómo podría el amarte? ¿Cómo te creería? Sabía si no has querido dejarlo vagar en los ensueños en busca de tesoros en el seno de los cielos constelados. Por más de que hasta allí subiera con ala intrépida. ¿No has arrancado Diana a su carro? ¿Y obligado a las amadriadas de la selva a buscar un asilo en alguna otra estrella más feliz? ¿No has sacado a la náyade de su ola, al elfo de su pradera verde? ¿Y a mí mismo no me has arrebatado mis sueños, estival bajo, los tamarindos? Muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy, Lectura con Joaquín. Esperamos verlo en un siguiente podcast, leyendo capaz un nuevo libro, o capaz lo mismo. Hasta entonces.